0: Welkom bij Dan Maak Je Maar Zin, de podcast. Een podcast over dingen die de moeite waard zijn en dus moeite, tijd en energie kosten... ...maar uiteindelijk ons leven zullen verrijken. Over hoe we weerbaarder kunnen worden door bewust weerstand op te zoeken in de gym, in relaties... ...met de koude douche, in business of in onze mindset. Want dat is nodig in een wereld van overvloed, waar altijd alles voorhanden is en het liefst zo snel en zo makkelijk mogelijk... Dit alles doen we met een vrolijke noot en een knipoog naar het leven. Enjoy. Alright. The pack is complete. We zitten met z'n drieën. Drie man sterk. Drie man sterk. De eerste podcast was met alleen Tom, de tweede podcast alleen met Denise. En nu uh, zitten we met z'n drieën.
1: Zitten we in de happy triad. Ja toch? Nou, Heerlijk. Wat een exciting show.
0: In een driehoekje mooi. Ook met een, uh, uh, met een nieuw format of nou in had eventjes een nieuwe soort aflevering, een, een Q&A, om eens te kijken wat er eigenlijk leeft onder de, onder de luisteraars. En er zijn hartstikke veel vragen ook binnengekomen, dat is mega leuk. Ik ben in een klein voordeel, want ik heb ze allemaal al gelezen, of nou, ik heb een deel heb ik gelezen. En dat betekent ook dat ik een deel, soort van in mijn hoofd, en een klein deel op papier heb kunnen voorbereiden. En jullie hebben dat... Uh... Wij gaan hier volledig blanco in. Ja, dus. ja jullie gaan volledig blanco, dus uh, nou, dat kunnen jullie.
1: Ja, een beetje uh... wingen
0: komen aan heel eind. Ja, toch? Lekker spontaan. Ja, tof. nou allereerst wil ik eigenlijk ook gewoon weer de luisteraars bedanken. Want de reacties die we krijgen zijn echt echt heel erg leuk. uh... Ja,
2: sowieso. Echt heel veel mensen in de omgeving die in één keer uh, zijn begonnen met met koud afdouchen. uh, Waarvan je het eigenlijk echt niet eens verwacht. En
0: dat uh, zoveel mensen het hebben luisteren is toch wel echt tof om om te zien. We zitten volgens mij momenteel op... uh, 100, ik zou eens even kijken. 108, 108 keer afgespeeld.
1: Ja, dat is best goed.
0: Ja, dat is toch hartstikke leuk. Die ja. van ons 57 keer, die van uh, Tom en mij. Jammer, jammer, dat jammer. is
1: feedback, hè jongens? Ja, de, <laughs> ja.
0: Hoe dat nou weer kan, ik heb geen idee. Die zijn toch goed, uh, goed gepusht op de Instagram. Ja, ja, mij. Dus uh, in totaal 176 uh, keer uh, is onze podcast in zich heel beluisterd. En hopen dat er uh, na vandaag nog meer uh, bij komen. En ja, wat ik zeg, de de feedback is supergoed en mensen sturen echt hele leuke berichten. En ja, dat is echt voor ons voor mij in ieder geval, brandstof en motivatie om hier meer meer van te doen en lekker door te gaan. Dus mijn dank is zeer groot. Zullen we gewoon beginnen, jongens? Laten we het doen. Oké, dan ga ik uh, Instagram openen. En dan ga ik even naar de vragen toe. Eens even kijken. Alles weergeven. Ja, zullen we een beetje luchtig beginnen? Een beetje makkelijk? Laten we de... het <laughs> doen. Ja,
1: even in te komen. Een beetje
0: in te komen, ja. Oké. Okay. Um, de eerste vraag die binnenkwam vond ik al gelijk een hele leuke. En um, ook een die heel erg speelt onder, uh, onder de leden van Sportlab in ieder geval. Um, wat is de relatiestatus van Tom? Aha. Ah, <laughs> oh we worden ook gelijk naam
1: we gelijk naam? Mocht ik dat niet zeggen?
0: Prima.
2: Nee, de relatie staat dus heel goed. Ik ben uh, hartstikke blij met uh, mijn liefdesleven op dit moment. Dus uh, dat.
1: Fijn voor je, Tom. Ja,
2: dankjewel. Ja, weet je,
1: het voegt gewoon wat toe aan je leven. Als, als de liefde ook een beetje stroomt en gaat en weet je... Zo is het. Dan krijgen de dingen veel meer diepgang, veel meer zin. Ja. Ja, daar kunnen we allemaal heel lullig over doen, maar het is uh, good for you. Hoe oud ah, ben je nu? Ook weer? Ik ben 21. Ja, dat is ook wel een beetje tijd om te beginnen met oefenen, toch?
2: <laughs> dat klopt. Uh, <laughs> ja, toch? <laughs> ja, zo is het. Ja. Nou, een Hele leuke vraag, dankjewel. Ja, toch? Degene die je die heeft gesteld. <laughs>
0: ja. <laughs> nou, de sfeer zit er goed in. Dus. Ja, ja, nou, was er goed. Dat was ook wel een beetje de <laughs> doen. Om het ijs even te breken. <laughs> ja. Oké, okay. hey, ik heb een, uh, ook een vraag en er staat echt uh, specifiek Denise bij. Hmm. En die vraag gaat als volgt. Hoe word je een goede personal trainer? Wat is is daarvoor belangrijk?
1: God ja, hoe word je een goede personal trainer? Ten eerste moet je heel geïnteresseerd zijn in het welzijn van de mensen waar je in de toekomst mogelijk mee gaat werken. Heb je geen interesse daarin, dan dan word je nooit een goede personal trainer. Want er is niks wat je je echt drijft. En... He, toe, hoe ik begon was, was simpelweg vanuit, joh, ik, ik heb die topsportervaring gehad. Ik heb, ik heb gezien um, wat, de, wat de parallellen zijn tussen het leven, tussen aanhalingstekens en, en sport topsport. En ik zag dat sport eigenlijk een enorme mooie, uh, ja, enorm mooi fundament werd, zeg maar, om dingen duidelijk te maken aan mensen waar dingen niet goed liepen in het leven van ze. Weet je? En dat, dat kan ook gaan over, ik had bijvoorbeeld een klant, dat is een, een goed voorbeeld daarvan. Um, ik ga ze hem niet bij naam noemen, want dat is altijd heel lullig. Um, maar als uh, ik alleen met deze man in mijn studio stond, dan was hij sterk, jongen. En dat, dat, hij kon het helemaal aan. Maar wij hadden ook gewoon groepstrainingen en dat, was voor, dat waren voornamelijk vrouwen. En op het moment dat die vrouwen tegelijk met hem aan het trainen waren in dezelfde ruimte, kreeg hij zijn push-up niet meer gedaan met het gezicht naar de groep. Ging hij met zijn gezicht naar de muur, dan ging het nog wel een soort van. Maar hij was onwijs geïntimideerd door vrouwen. En um, weet je, als je dan een beetje gaat doorvragen... dan ga je ook ineens zien waar iemand tegenaan loopt bijvoorbeeld in zijn huwelijk. Of, of he, he, wat voor overtuiging hij dus heeft gecreëerd over vrouwen. zo van Die zijn dus intimiderend. Of als ik het niet goed doe, dan ben ik geen gave kerel meer, bijvoorbeeld. Weet je? Dus ik zag al heel snel dat, dat je sport heel mooi kon inzetten... om iemand uh, echt wel op heel veel gebieden in het leven zeg maar te te helpen en dat um, die interesse dus gewoon zien als personal trainer van hé hey, we zijn hier niet enkel en alleen bezig met of biceps pompen of met afvallen of maar we zijn hier bezig met kwaliteit van leven en ik kan sport inzetten ja. om um, ja simpelweg een, een, een positieve verandering in iemands leven te laten maken ja dan denk ik dat je een goede trainer wordt omdat je ja, simpelweg als een tool gebruikt. En niet ja. zozeer alleen maar als een uh, beetje trainen dit en dat. Wat eigenlijk iedereen ja. kan.
0: En wat ik je ook al hoor zeggen is van... Als je dan een beetje doorvraagt... Dan kom je achter uh, wat daar aan ten grondslag ligt. Mm-hmm. En dat is eigenlijk waar de vorige podcast... Uh, Hebben we het daar ook over gehad. van oké okay, Maar je moet echt doorvragen. Ja. En ik denk, denk dat dat heel erg belangrijk is... Als je een goede trainer wil worden. is Dat je ook durft door te vragen. En Zeker. brutaal eerlijke vragen durft te stellen. Ja. Um, en de vragen misschien wel stelt die... ...anderen niet durven te stellen.
1: Nou ja, dat, weet je. Kijk, want ik denk dat als jij als trainer echt van waarde bent... ...dus iemand komt bij jou um, en, en die weet gewoon van... ...hé, hey, deze durft mij brutaal eerlijk te confronteren... ...mit je daarnaar wil luisteren, hè, want op zo'n punt moet je zelf ook staan. Um, maar als jij dus echt van waarde bent op, op al die gebieden in iemands leven... Dan, ...dan zijn mensen daar bereid voor te betalen. En dan word je als personal trainer ja. succesvol. Ja. En ik, ik denk dat, dat dat het is. Hoe meer waarde je naar de tafel brengt, hoe meer uh, waarde je levert uh, en, en echt iets toevoegt aan het leven van je cliënten, uh, hoe succesvoller je wordt.
0: Ja, Nice, nou, mooi antwoord, denk ik. En ik denk dat op de tweede plek dan heel erg komt van, je moet echt een vakidioot zijn en je moet van, trainen, um, van training geven houden en van ja. trainen houden en het echt willen begrijpen. Ja. Hoe denk je daarover? Vind je dat ook belangrijk? Of vind je dat minder
1: belangrijk? Nee, ik vind dat zeker ook belangrijk. Want anders ben je ook gewoon maar een coach, weet je En daar merkte ik dat ik een beetje tekortschoot... in die zin dat ik een watersporter ben. Ik heb onwijs veel affiniteit met de watersport. Ik heb totaal geen affiniteit met fitness. Ik vind het eigenlijk geen hol aan. Ik vind het wel interessant, als je kijkt naar de vakken die ik had op school... uh, anatomie, fysiologie, trainingsleer. Dat vond ik mega interessant... Alleen, ik, ik vind dat, uh, dat soort stof leuk om mee te werken als je topsporters begeleidt. En als je in een personal training studio gewoon kijkt naar het gros van je klanten... die heeft niet zo heel veel aan dat soort informatie... dan is het al knap als ze een beetje fatsoenlijk door knieën kunnen zakken... en wat zweet uh, op hun hoofd hebben en de deur weer uitlopen. Dan, voor het resultaat maakt dat niet zo heel veel uit, ja. vind ik. Um, maar dat maakte ook dat ik als trainer op een gegeven moment dacht... dit is niet mijn hoek. Ja,
0: want ik zie ook... Um... Links van jou zie ik iemand anders uh, en die zit na te denken volgens mij. Van... Nou ja, ik, ik, ik vind
2: inderdaad het stukje coaching, hè, dat is, dat, daar zit echt super veel uh, in. En ik denk dat dat echt wel de essentie van het, van het vak is, hè, wat Denise heel goed beschrijft. Um, maar ik denk inderdaad wat je als tweede aangeeft, hè, dat die affiniteit met fitness en uh, je in, uh, willen verdiepen in wat er allemaal in de, rond, rondom de fitness ontwikkelt, is wel echt super belangrijk. En ik denk dat de combinatie daartussen, dat dat en een personal trainer weer net even een extra pluspunt geeft... ten opzichte van een een goede coach. en Een goede coach is super waardevol. En iemand die heel veel van fitness af weet... is ook heel waardevol. En ik denk als je die die twee dan kan combineren... in uh, je vak als personal trainer... dat daar dat dat het meest waardevolle is. Dat denk ik ook. En dat
1: voelen die mensen ook, weet je. Dat je als trainer heel erg veel van het vak af weet. Dat vinden ze ook fijn. Dat ze wel het idee hebben dat ze echt bij een een specialist zijn. Ja. Dus uh, weet je, dat in de combinatie is natuurlijk uh, magic. Maar ik merkte voor mij als trainer... dat ik daar wel een soort van afhaakte. Dat ik dacht van, ja, ik heb daar niet zo heel veel interesse in. Ik wil gewoon mensen laten zien wat ze zelf niet zien... zodat ze kunnen gaan doen wat ze moeten doen. Maar ik, ik, ik vind... Uh, een deadlift of 47 keren, uh, manieren uitleggen, uh, minder boeiend. En, en waarom het dan zo is. En dat, dat liet ja. ik ook echt aan mijn trainers over. Ja. Die hadden daarvoor geleerd. Ik uh, was gewoon een alo-PT'er. Zo'n ja, ja, ja. iemand die dacht, uh, wat ga ik met mijn leven doen? Nou ja, ik word ja. personal trainer. Dus ja, een ja, beetje... Um, uh, maar ik denk, hè, wat Tom zegt, zeker die in de combinatie maakt, maakt een personal trainer uiteindelijk succesvol. Um, wat ik ook er nog even bij wil zeggen, is dat heel veel personal trainers beginnen met... Affiniteit van de, voor de sport. Hè? Dat is wat de meesten doen, dus die gaan dan beginnen. Nou, dan leren ze gaandeweg ook heus wel een beetje coachen... als ze daar enigszins interesse in hebben. Maar dat maakt een goede personal trainer. Dat maakt nog geen goede ondernemer ondernemen is echt weer een heel ander vak. En dat zie je ook waar heel veel personal trainers gewoon afhaken. Na twee jaar zien ze dat ze de de, de bills gewoon niet kunnen betalen... omdat ze niet begrijpen wat ondernemen precies betekent. Dat is ook gewoon echt weer een heel ander vak. Dus die skills heb je ook nog eens nodig.
0: Ja, dus het is echt een balans zoeken tussen eigenlijk drie dingen. Het ondernemen, het coachen en... Het veel afweten van, uh, van trainen. Ja. En dat ook nog eens kunnen uitleggen. Ja. Uh, dus eigenlijk is het best wel heel erg complex. Best een ingewikkeld beroep.
1: Ja, je moet best wel een manager ja. van alles zijn.
0: Ja. En um, ja, denk ik, de wetenschap waar wij ook heel erg in zitten. Van uh, letterlijk de wetenschap achter trainen. En dat, dat verandert natuurlijk ook constant. Ja. En dat je daar ook van op de hoogte blijft. En jezelf daarin blijft verdiepen. Um, ja, dus ik denk dat dat eigenlijk de magische drie, uh, drie dingen zijn. Ja. Wat ik ook wel als kleine side note wil zeggen. Is dat. Um, het leren over trainen is best wel te leren. Maar het leren coachen is een stuk lastiger, denk ik. De social skills is wel te leren, maar het moet ook wel ergens wel een moet beetje een in, je een
1: te... in je zitten. Ja.
0: Je moet inderdaad wel goed met mensen om kunnen gaan. Mensen ja. kunnen begrijpen. Goed naar mensen kunnen luisteren.
1: Nou, dat vooral.
0: En, en, um, en
1: luisteren uh, kunnen mensen gewoon niet. zo. Nee, mensen houden
0: uit. vooral van zenden, ja. maar niet zoveel van luisteren. Nee, nee maar, ze uh, snappen ook
1: gewoon werkelijk niet helemaal wat, hoe dat nee, moet. Weet je? En, en dat is ook oké, okay, maar dat is voor een andere aflevering. <laughs> oké.
0: Okay. Laten we gewoon lekker doorgaan naar de volgende vraag. We gaan niet te veel op de tijd letten. Als je nou denkt van... Jezus, wat een lange aflevering. Scroll
1: maar door naar de volgende vraag.
0: Scroll hem door, inderdaad. Of kom zelf
1: met een goede vraag de volgende keer. als Inderdaad,
0: dat is ook een hele goede. Uh, Maar je kan ook uh, natuurlijk gewoon in in delen luisteren. Dat is denk ik ook prima. En als je een vraag niet uh, interesseert... kan je inderdaad ook gewoon prima uh, doorscrollen. En een prachtige vraag. Hoe ga je om met je innerlijke criticus? Denk ik een hele mooie... Ik had er laatst nog een hele mooie uh, line over gelezen in um, The Obstacles The Way, het boek wat ik van jou heb geleend, Tom. Uh, en dat ging over um, Steve Jobs van Apple. Mm-hmm. Um, en hij heeft de eerste iPhone gelanceerd zonder dat je de copy-paste functie had. En uh, Steve, Steve Jobs had bekend als een van de kritischste mensen um, ja, op deze hele aarde, volgens mij. Dus vond, okay, hij wilde alles perfect en als het niet perfect was, dan moest het opnieuw. Um, maar zelfs hij kon ook af en toe denken van... oké, okay, maar het gaat nu gewoon eventjes niet. Dus we gaan het nu gewoon lanceren. En ik denk dat je daar heel erg die balans in moet gaan vinden van... Um, de ambitie hebben om de wereld te veranderen. Maar het hoeft niet gelijk uh, perfect te zijn. Um, en ik denk ook dat wij daar met Sportlab heel erg... Uh, um, die filosofie altijd hanteren. Omdat we zijn superklein begonnen. Maar wel met ambitie. Oké, okay, dit is niet, wel met de wetenschap. Dit is niet precies wat we willen. Maar... Um, Ja, dit is wel wat we nu kunnen. Dus laten we het gewoon gaan doen. En dan gaan we stapsgewijs, uh, kijk duizend kleine stapjes is alsnog één hele grote stap. En ik denk dat voor mij is dat gewoon die acceptatie van, oké, ik ben wel heel erg kritisch naar mezelf. Maar ik weet ook, het hoeft niet per se morgen al perfect te zijn. Ik denk dat een goede,
2: gezonde zelfreflectie uiteindelijk ook alleen maar verder gaat brengen uh, dan als je te oppervlakkig uh, kijkt en uh, daar niet in kan verdiepen. Dus ik denk dat het stukje zelfreflectie ook superbelangrijk daarin is. En ik denk dat dat mensen uiteindelijk echt verder brengt qua ontwikkeling en uh, stappen. Dus ja, hoe je daarmee moet omgaan is... Ik vind het het zelf altijd gewoon belangrijk om bepaalde momenten voor mezelf uh, even dingen op te schrijven. En daarvoor de tijd voor te nemen om rustig te kunnen reflecteren. En dat is iets wat mij altijd wel heel erg helpt in mijn werk. Of uh, bijvoorbeeld -hmm. dingen uh, wat ik voor school uh, moet doen. Um, dus ja,
1: ja Ja, kijk, Weet je, die innerlijke criticus is eigenlijk gewoon Dat stemmetje wat we de hele dag in ons hoofd hebben hè. Dat is eigenlijk ook de, het ego-stem Waar we het vorige, uh, vorige keer al over hadden Die is constant Bezig met vergelijken mm-hmm. uh, Eens, oneens, juist, onjuist Ja of nee, goed, niet goed Weet je En, en uh, die innerlijke criticus is er Simpelweg om uh, Je weg te houden bij groei en expansie ja. Want
0: uh, Dat is gevaarlijk.
1: Ja, ja, zeker. Uh, Maar wel uh, hoe we gewired zijn. Want uh, wat we vorige keer al zeiden... vandaag of morgen moet een exacte kopie zijn van vandaag willen we zeker weten dat we gaan overleven. Dus die innerlijke criticus komt constant om om de hoek om datgene wat je in de kern gelooft te bewijzen. En dat gaat hij doen door zichzelf te vergelijken. uh, Hij kan zichzelf groter maken of kleiner maken dan dat hij werkelijk is... Maar die innerlijke criticus is gewoon eigenlijk alleen maar daar om heel erg te observeren. We zijn die stem niet, we hebben de stem. We zijn onze iPhone niet, we hebben een iPhone. Weet je, dus, en dat is hetzelfde met, met die innerlijke stem. Die, die kan je gewoon observeren. Je kan heel nieuwsgierig worden naar wat hij te vertellen heeft. Ga ermee zitten van, oh, oké, okay, uh, ik denk nu X. En waarom denk ik dat eigenlijk? En vanuit welke overtuiging komt dat dan werkelijk? Ja. Dus die, die innerlijke criticus is alleen maar daar om... Alles een beetje te houden als hetzelfde, zeg maar. En je wil die uiteindelijk gaan onderscheppen. Gewoon meer van, oké, okay, maar wat, is, wat wil die dan nu precies van me? En, en klopt dat of, of klopt dat niet? Of, of wil ik dat liever misschien anders zien? En, die, die stem kan je gewoon helemaal een, een seed on the table geven, zeg ik altijd. Seed at the table. Mm-hmm. Maar hij, hij mag niet spreken. Hij, ja, hij heeft ja, ja. geen C in this al, weet nee. je. Hij heeft geen nou, mag hem wel, Hij mag
0: wel spreken, je mag hem wel horen.
1: Exact. Alleen
0: je moet je, je keuze ook, er niet op te baseren. Dat is
1: het. En je hoeft hem ook niet te veroordelen. Ja. Hij heeft gewoon een hele duidelijke functie. En laat hem lekker kwetteren. En ja, um, ja weet je, soms uh, zal het moeilijker zijn om er naar te luisteren. Als het echt een, een bepaalde pijn representeert ja. of wat dan ook. Weet je, waar we liever wegblijven. Uh, maar ja, het kan ook soms inderdaad zijn van... Uh, we staan in de gym hier zo en we zijn in een groepstraining... en niemand let echt op mij, we moeten twaalf herhalingen doen. Maar die innerlijke criticus die komt dan ineens met... oh, maar we, we kunnen ook tien mm-hmm. doen, hè, want dat ziet niemand. Ja, ja, ja. En dan kan je ja. afvragen van, hey, kan ik hem nu ja. even...
0: Een mooie, Arie Woonsma had het laatst volgens mij in zijn podcast... van um, als je op de airbike zit, en dat hebben we volgens mij allemaal wel eens gedaan... als je stopt, dan gaat de calorieën tellen nog eventjes door. Ja, stop je dan bij... Als je 12 calorieën moet, stop je dan bij 11, want je weet, er gaat toch wel door. Um, of ga je echt tot 12. Ja. En dat is denk ik waar je die stem juist wel moet gebruiken. Oké, okay, maar ik ben wel kritisch en hard voor mezelf, eventjes op dat moment. Ja. Uh, maar soms ook um, hem kan overstijgen en denken van... Oké, okay, dit is inderdaad die stem en klopt dit of klopt dit niet. Ja. Um, en wat ik studenten vaak meegeef, bijvoorbeeld bij het te ondernemen... Um, want ik denk dat deze vraag denk ik, ook een beetje komt vanuit... dat iemand misschien voelt dat iemand inactief is... of niet tot actie overgaat omdat je te kritisch bent. Dat vul ik nu in, ik weet niet waarom, maar zo voelt het een beetje.
1: Mm-hmm.
0: Um, wacht niet op perfectie, want het, je gaat er op termijn toch wel weer anders over denken. Snap dat je? is dus, het. Uh...
1: Weet je, uiteindelijk is... is um is het vooruit bewegen En dat kunnen inderdaad ook uh, kleine stappen zijn. En als de eerstvolgende stap voor jou te groot is... Ja, dan maak je hem wat kleiner, zodat je hem wel kan zetten. En weet je, uh, het, het is gewoon hoe meer je vooruit loopt... hoe meer het pad voor zich ook ontvouwt, weet je wel. En daar ja. kan je gewoon op vertrouwen. Maar ga je niet lopen en blijf je luisteren naar een innerlijke criticus... hoe je het dan ook noemen wilt... dan, dan kom je sowieso niet voorbij, uh, vooruit. En dan blijft het een verhaal van... Oh, zie je wel, je bent toch een sukkel. Of uh, je kan het niet... Of um, ga maar toch uh, beter een andere opleiding doen. Of ga maar toch beter een andere baan zoeken. Of word maar geen coach. Of ga maar geen 120 kilo tillen. Doe maar gewoon die 100. Weet je. Ja, zo kan je aan de gang blijven. Maar mm-hmm. het, het, is, ja, het is gewoon goed om op te merken. Ja. Dat ook.
0: Ja, nice. Oké. Okay. Um, we gaan echt. Het onderwerp schiet alle kanten op. Maar dat was ook een beetje de, uh, de vraag vanuit ons. Het mag alles zijn. Uh, we trekken maar even terug naar, uh, naar fitness. Uh, en dan specifiek over supplementen. Uh, wat wat uh, zijn volgens jullie gouden supplementen, goede supplementen? En wat is volgens jullie onzin supplementen? Um, goeie vraag.
2: <laughs> Ik denk sowieso um, dat supplementen zoals uh, vitamines en uh, eiwitten voor iedereen... wel van toegevoegde waarde kunnen zijn maar dat is heel moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven want het is heel erg contextafhankelijk voor wat voor voedingspatroon een bepaald persoon heeft en of die dan ja of nee daarin supplementen nodig heeft als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf uh, gebruik ik ook voor het sporten echt wel supplementen voor training bijvoorbeeld uh, is cafeïne echt wel een een supplement wat er gewoon bewezen is uh, dat het je prestaties bevordert Um, het kan zo, of uit onderzoek is ook gebleken dat uh, bij prestaties langer dan 30 minuten uh, met cafeïne uh, de prestaties 3% al verbeterd kunnen worden. Dus daaruit blijkt wel gewoon echt dat er een verbetering van prestatie zit uh, door het supplementeren van uh, cafeïne. Uh, maar dat is wel voornamelijk voor duursport gericht. Uh, en als ik dan naar mezelf kijk, ik neem wel eens uh, een keer een, een, een pre-workout bijvoorbeeld voor een training als ik uh, um, even wat, uh, wat extra energie uh, nodig heb... En bijvoorbeeld ook in pre-workout zitten ook stoffen, eentje beta-alanine. En dat zorgt ervoor dat je een eiwit aanmaakt, dat heet carnosine, En dat verlaagt letterlijk de pH-waardes in je spier. Oftewel, je zal minder snel verzuren tijdens je training. En daarin zijn dus echt wel gewoon goede wetenschappelijke onderbouwing ...voor waarom die supplementen dan werken en waarom je dat dan zou gebruiken. Dus die gebruik ik sowieso zelf. Wel belangrijk ook weer om daarbij te zeggen... Uh, je hoeft niet voor elke training een hele bak pre-workout naar binnen te werken. Maar kies daarvoor je momenten, laat ik het zo zeggen. Um, zelf gebruik ik ook creatine. Um, dat zorgt ervoor bij, bij korte en zware inspanningen dat je um, net even wat extra uh, energie uh, hebt. Dus, uh, ik, zeg, ik leg het altijd uit dat je net één of twee herhalingen meer kan maken dan dat je normaal gesproken zou kunnen. Doordat je dus wat extra creatine in je, in je lichaam hebt. Ja. Dat is gewoon
0: lichaams eigen stof. En ook wetenschappelijk. Um, het is het meest onderzochte supplement ja, wat, er, wat er is. creatine is inderdaad
2: het meest ja. uh, wetenschappelijk en het onderbouwd. Noem, ze noemen het ook wel het
0: witte goud. Ja, absoluut. En, um, ja, eigenlijk ra- raden we uh, en raden de fitnesswereld voor volwassenen eigenlijk altijd gewoon creatine aan. En ja. kan het eigenlijk geen kwaad. Een, wel een groot ding. Ik heb het heel lang niet gebruikt omdat er... Uh, en jij hebt mij het oh, ja. tegendeel bewezen. Um, haaruitval. Uh, daar was ik toen nog meer mee bezig... dan dat ik er nu mee bezig ben. Ik wou zeggen, je bent toch nu aardig kaal <laughs> geworden? Maar, maar ik dacht van... Uh, 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 mijn vriendin uh, destijds zei, uh, uh, zei van... ja, maar creatine is niet goed voor je... dan krijg je haar uitval, ja. uitval van. Toen ben ik eigenlijk abrupt mee gestopt... zonder eigenlijk daar onderzoek na te doen. Ook best wel een beetje stupid. Mijn limbische brein nam het helemaal over... en ik kon echt niet meer helder nadenken. Ik dacht van nee, maar dat wil ik echt niet. Uh, uh, dus uh, ben ik daarmee gestopt. En toen kwam jij eigenlijk met van... je ja, er is ooit een keer een onderzoek Ja, er is één geweest. onderzoek geweest wat mogelijk kan aanduiden
2: dat creatine ja. mogelijk haar uitval uh, versterkt. En vervolgens liggen daar tegenover een stuk of honderd onderzoeken die het ontkrachten. Ja. Dus eigenlijk um, voor de rest, na, naast dat, zijn er eigenlijk niet
0: echt bijwerkingen van of zo. En,
2: nee, nee, nee. Is het Daarom is het ook uh, uh, zo goed onderzocht, omdat het, omdat het heel veilig is uh, ja. voor iedereen. Ja. Uh, het is gewoon een lichaams eigen stof, dus je lichaam produceert dat zelf. En um, ook bijvoorbeeld als je het gaat su- uh, supplementeren. En je stopt ermee, dan gaat je lichaam het ook weer gewoon zelf overnemen. En wordt het ook weer tot aan uh, dezelfde mate als waar het voorheen was, weer hersteld. Uh, Dus het is heel erg erg onschadelijk. Maar wel heel erg bewezen dat het prestaties kan bevorderen. Dus dat neem ik zelf ook uh, vaak. Verder hoor je nog vaak dingen over uh, BCAA's, die uh, Brand Chain uh, Amino Acids. En daar is de laatste tijd wel wat meer uh, controversie over uh, gekomen. Uh, sommige fitnessgoeroes die zweren daar echt bij. Maar de laatste jaren zijn er toch wel steeds meer onderzoeken die, uh, uh, die de werking daarvan uitwijzen. Dus uh, de meeste, ik denk als je dit aan heel veel mensen zou vragen, zouden ze gelijk met die BCAA's komen? Um, ik weet niet, ja, ik, ik zou het niet per se aanbevelen. Het kan, in sommige context kan het, kan het werken, uh, maar voor 9 van de 10 mensen uh, zijn ze een stuk minder interessant. Ja, en het
0: is ook gewoon reten duur en niet per se nodig. Nee, dus, uh, nee. Uh, de wetenschappelijke ja. onderbouwing ervan is in ieder geval een stuk minder
2: goed als dat oh, het... Uh, ik weet, ja. Ja. Wat is het
1: effect ervan dan? Van die... Een beetje
2: Ja, uh, uh, yeah, dat heeft met je, met je eiwitsynthese uh, te maken. Hm. Um, maar ja, de daadwerkelijke uh, werking ja, is nooit echt supergoed onderbouwd. Het is alleen voor, uh, het zijn zeg maar die essentiële aminozuren. Hm. Um, en daarvan... Um, ja, die, die werking daarvan uh, kan voor sommige mensen helpen. Bijvoorbeeld uh, mensen die vegan uh, uh, zijn... Uh, maar je lichaam heeft die niet per se nodig voor de, voor de eiwitsynthese. Dus okay. da, dat is een beetje
0: kort door de bocht, dat uh, verhaal. Ja. Dus eigenlijk, eigenlijk, je kan beter gewoon eiwitten eten. Ja, dan daar eiwitten. komt het uit, uiteindelijk op neer, ja. ja.
1: En uh, weet je, jullie hebben nu van uh, een paar dingen iets gezegd... maar als ik gewoon als leek binnenkom in zo'n gym... en ik ga gewoon lekker een beetje sporten... ga je dan dit soort dingen ook uh, aanbevelen? Of... Ik
2: denk dat het in eerste instantie de basis natuurlijk gewoon het allerbelangrijkste is. En uh, vaak beginnen daarin bij mensen hebben een bepaald doel die ze willen bereiken bijvoorbeeld mensen willen afvallen of aankomen dat ze in ieder geval spiermassa aankomen laat ik zo zeggen dat zijn denk ik de 90 van de van de hulpvragen. En daarin kunnen supplementen wel interessant zijn, maar je begint natuurlijk eerst altijd met het aantal calorieën wat mensen ja. uh, tot zich nemen. Dan ga je kijken naar de macronutriënten, dus de eiwitten, koolhydraten en de vetten. En vervolgens ga je ook kijken naar de micro, uh, uh, micro's, dus je uh, vitamines en mineralen. Um, en dan pas
0: komt het stukje timing en uh, supplementen. Um, en deze, deze piramide, want het is een piramide, ja, die dat tekenen echt, we eigenlijk ja. ook altijd eventjes voor de klant, van kijk... Uh, dit zijn de bouwstenen en dit is de basis. Het, 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 het is je totaal aantal calorieën, dan je macro's, dan je micro's. Dus vitamine en mineralen. Um, en dan pas gaan we het hebben over, oké, okay, misschien is vaste een optie... of uh, misschien moet je uh, in plaats van zes keer, moet je misschien wel vier keer eten. Maar dat is pas echt veel later. En echt op ja, het topje van die ijsberg is eigenlijk pas supplementen. Mm. En wat de meeste mensen doen, is van... Hé, hey, ik, uh, ik wil spier aankomen. Um, wat is een goed supplement? Of moet ik, gaan, moet ik gaan vasten? Weet je, die beginnen eigenlijk aan de andere kant van die piramide. Ja. Zonder eigenlijk te weten van... Oké, okay, maar hoe zit het eigenlijk met mijn totaal aantal calorieën wat ik, wat ik inneem?
1: Ja.
0: Um, dan dus dus mensen die, toch weer op
1: zoek naar een soort van quick fix, hè? Echt je dan, precies dan, dat, ja.
0: precies dat. Echt die, die, snelle, die snelle weg. Um, en het moet allemaal snel en met zo min mogelijk moeite ja. zonder weerstand. Ja, en dan word je ineens teruggeslagen naar... Ja, ga nou eens je calorieën tellen. Ja. Hoeveel calorieën stop je nou dagelijks in je mond? Ja, ja dat is helemaal niet leuk. Je, dat, uh... Als je alleen maar bezig bent met supplementen... maar je nou, kijkt eigenlijk helemaal niet naar je, uh, je
2: calorieën of je nee. macro's... Ja, dan kan je supplementen nemen wat je ja. wil, maar dan het gaat, niet ga, goed, uh, gaat uh, het, het niet goed. Uh,
0: we kopen liever een, uh, een, uh, een pot uh, eiwitten met een toffe verpakking... en uh, <laughs> gekoppeld aan een uh, influencer. Dat doen we liever dan dat we... Oké, okay, maar die calorieën, hoe zit het daar eigenlijk mee? Ja. Dus ja, ik denk dat we het antwoord kunnen samenvatten in... Uh, supplementen hebben zeker een tijd en een plek, maar ga eerst eens op zoek naar, oké, okay, wat is je basis eigenlijk? En wat heb je nodig? Ga dat ja. eens in kaart brengen. En misschien kom je erin dat achter van... oké, okay, ja, ik mis toch wel 30 gram proteïne op een dag... en ik weet niet zo goed waar ik die dan moet plaatsen. Hé, hey, misschien is een eiwitpoedertje wat voor mij. Of hey, ik ben echt wel bezig met, uh, met pittige krachttraining. Oh, misschien... Uh, ik ben nu redelijk consistent... en ik train nu vier keer in de week al uh, twee jaar, drie jaar. Hé, hey, misschien is creatine iets voor mij of zo. Ja. Je? Dus, ja. dan moet je denk ik een beetje, een beetje bekijken. Ja. ja, supergoede samenvatting. Ja, toch? Dankjewel. <laughs> Oké. Okay, um, uh, interessante vraag: um, eentje waar ik ook wel heel erg van hou, namelijk uh, over ochtendroutines. Uh, ik ben wel echt een fan van routines. Ik uh, zie de waarde daar heel erg van in. Um, en helemaal aan de ochtend. Ik denk dat ik wel een beetje een ochtendmens ben. Mm-hmm. Um, en de vraag is: wat is jullie ochtendroutine? En ik denk dat we gewoon een rondje even bij langs moeten gaan. En uh, vooral uh, maak hem niet te lang, even kort simpel. Mijn ochtendroutine ja ja uh, ja. Uh, uh,
2: nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik s ochtends wel vaak echt heel sle- uh, moeilijk wakker word. Dus ik zet altijd uh, zes wekkers <laughs> en dan drie keer snoezen. Yeah. Maar dit, dit is natuurlijk niet het antwoord wat je wil horen. Maar goed, ik ben wel gewoon eerlijk. Jij bent eerlijk, ook he. gewoon mens. Dat <laughs> ik ben ook gewoon mens. E. En uh, uiteindelijk als ik dan uit mijn bed kom en ik heb die koude douche genomen, want dat staat wel altijd uh, mm-hmm. op, uh, op nummer één. Is even uh, naar beneden uh, creatine, altijd eerst in de ochtend. <laughs> uh, vervolgens even een gezond ontbijtje en uh, ja, daarna stap ik uh, vaak in de auto. En ook oh, belangrijk, ook nog even water drinken altijd. Ja, uh, vaak, uh, vaak even een half litertje s ochtends als ik wakker word.
1: At je die helemaal weg dan gewoon? Ja, gewoon je uh, voor de sfeer.
2: Ja, precies. <laughs> Top. Daar verlies je verliest
0: super veel natuurlijk in je, in je ja. slaap. Dus ja, je bent gewoon, wel gewoon belangrijk te Gemiddeld ben je gewoon acht uur lang niet aan het drinken. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke goed als je dat gelijk weer aanvult. Nou, heel logisch. Dat, uh, dat is heel gezet. logisch, zou je zeggen. Ja. Oké. Okay. Wil je, ja. je dingen, je keuzes nog onderbouwen? Of je, je routine <laughs> nog onderbouwen? Of zo? Onderbouwen? Ja, van waarom maak je dan bepaalde keuzes? Um, Waarom neem nou, je creatine in ochtends bijvoorbeeld?
2: Nou, s ochtends, de creatine is meer gewoon: um, er is niet een eenduidend uh, plek waar je, op hem, uh, waar je creatine moet nemen, bijvoorbeeld voor- of na je training. Um, dus ik neem het er al altijd s ochtends in mijn routine, zodat ik het niet vergeet. Eigenlijk is dat uh, de mooi, grote ja, reden. Ja, mooi, 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 mooi. En uh, het koud afdoesje hebben we natuurlijk vorige keer uh, heel lang over gehad. Um, ja, dat.
1: Oké, okay, nou goed. Ja. Klinkt lekker hoor. Toch? Ja. Ja, ik ben daartegen niet zo moeilijk met opstaan. Dat, dat scheelt.
2: Niet zes keer snoezen?
1: Zeker niet. Dan gaat één wekker snooze, uit. En dan, uh, is snoezen, soort van uh, Dan ga ik eruit, maar gewoon meteen. En dan is het inderdaad een groot glas water. Koffie, douchen. Okay. Koud afdouchen. Dat doe ik nu ook sinds, uh, sinds een paar weken. Is
0: de podcast? Uh, nou, oh, nee. er was ietsje daarvoor.
1: Al. Vanmorgen heb ik toevallig uh, weer in de Nieuwe Vaart gelegen in Bad Hoeverdorp. Dus dat was even een ander soort dipje. Um, dat is niet iets wat ik elke dag doe, maar de, 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 ik, wil dat, uh, ik heb een vriendin wonen die uh, aan die vaart woont. Dus ik denk, nou ja, dan uh, kan ik daar via het trapje zo vloemp, zo erin en dan weer... Uh, dus, um, en maar voor de rest, ja, is het voor mij, begint de werkdag gewoon, stap ik in de auto en dan gaat er een uh, grote kan uh, thee mee. En dan is het, uh, en dan maar we zien waar we weer terechtkomen. Maar ja, ik heb, daar, ik heb daar niet zo hele grote voornemens altijd in. Maar er is altijd iets wat heel duidelijk is. Dat is altijd het glas water. Dan moet altijd een bak koffie achteraan. En dan uh, is het onder die douche Die koffie is echt enkba. essentieel voor jou? Nee. Nee? Nee. Maar wel lekker. Hij is gewoon routine. Hij zit, het is gewoon een habit. Ja? Ja. Maar als ik hem niet neem, dan uh, is dat ook niet zo heel... Uh,
2: Okay, dus ben je bent er niet afhankelijk van, laat nee, zo zeggen.
1: Nee, zeker niet. Okay. En uh, ontbijten doe ik ook niet altijd meteen als ik wakker word. Want dat vind ik altijd een beetje dat ik denk van, wow, ik heb er nog niet zo heel veel behoefte aan.
0: Doe mm-hmm. jij dat toch, ook... Tom, ontbijten? Ja, uh, ja ik, pro- ik
2: probeer het wel altijd te doen, ja. Uh, ik, heb er, ik moet zeggen, ik heb er ook niet altijd tijd voor, maar ik probeer er wel altijd tijd voor te maken. Maar soms gebeurt even wat, of whatever, waardoor ik anders gewoon te laat kom. Ja, dan, dan is het even snel op werk wat eten. Maar voor de rest probeer ik altijd wel even een gezond ontbijtje te maken, want... Voor mij is het ook gewoon het eerste moment op de dag. De ochtend moet ik altijd ook gewoon even goed doen. Om dan de rest van mijn dag ook goed te te doen. If you win the morning, you win the day. Dat is ook wel, hè? Dat is wel een beetje... Maar ik merk ook heel erg dat als ik dat niet goed doe... Dat ik dan ook sneller geneigd ben om... Um, in de middag dan toch een chocolaatje van de tafel te pakken. Ja, een
1: beetje het gevoel oh. de hele dag dat je achter de, achter de feiten ja. aanloopt. En dat is ook als je s ochtends al verslaapt... Dan, dan zit je bijvoorbeeld al meteen in de verkeerde flow. En die onderbreken nog gedurende de dag is heel lastig. Gewoon omdat je vals start eigenlijk.
0: Ja, ja. ja
2: da- daarom probeer ik dus inderdaad ook altijd heel erg... De de heel vasthouden. Goed te vasthouden, ja. ja, ja. ja
1: snap ik.
2: Het geeft je ook inderdaad een stukje houvast. Dat en... is het, ja. Ja, dat, dat ja. helpt wel gewoon
1: heel erg. Nou ja, dat, weet je, dat zegt ze ook bij de Seals altijd. Hè? Die gasten moeten natuurlijk hun bed ochtends opmaken. Super strak, bijna met zo'n lineaal ernaast. En, ja, mm-hmm. Want die zeggen ook van ja, als je niet eens in staat bent om de verantwoordelijkheid te pakken voor een opgemaakt bed. Wat ga je ja. dan de rest van de dag doen? Je, je, ja. je land redden?
0: Heb je dat boek ja. ook gelezen?
2: Euh, ja, meek je wel. Ja, tof.
0: Dus, ja, dat hebben we allemaal gelezen dan. Grappig. Ja. Ja. Klein boekje ook, echt wel een aan aanrader denk ik om een beetje in die mindset te komen. Ja. En dus inderdaad dat, van oké, okay, als je dat nog niet eens kan... Um, ja, wat ga je dan doen je land redden? Ja. Um, maar ook van, hetzelfde met koude douchen... je begint je dag weer met een overwinning. Van: okay, heb Ik heb, gewoon, ik heb ja. besloten dat ik dit ga doen, dus ik ga het gewoon doen.
1: Ja. En, 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 en ook en, en, al
0: heb ik haast, en ook al heb ik geen zin in...
1: Ja, ja, je eigen. Weet je, het zijn altijd de stilzwijgende beloftes aan onszelf. Die, ja, prachtig, um, die ja. het makkelijkst worden overgeslagen. Weet je, ja. want ja, we, we hebben geen accountability partner. Maar het is ook zelfverloochening constant als je je eigen woord niet nakomt. Ja. En als jij dan vol met dat soort valse beloftes zit naar, naar jezelf toe. en jij loopt ineens een gym in met, met. joh, ik wil zoveel kilo afvallen. dan vertrouw je jezelf gewoon niet. Weet ja. je, en dat maakt dat je ook helemaal geen resultaat gaat creëren. En ja. daarom is het gewoon belangrijk om echt met kleine dingen te starten. Iedere dag, weet je, als een glas water zocht... als je wakker wordt, doe dat maar gewoon eerst de maand. Ja. Want dan kan je gewoon steeds beter vertrouwen op je eigen woord. En, en dat is alles wat we hebben, namelijk.
0: Ja, dus het gaat niet zozeer om de activiteit je bed opmaken... maar meer om de gedachte erachter. Ja. Elon Musk, volgens mij, die zei ook erover van... Uh, um, ja, hoezo, hoezo zou ik mijn bed opmaken? Ik maak per definitie juist niet mijn bed op. Um, want ja, als ik er s'avonds in ga liggen... Dan... Trek ik die deken toch, toch weer los? Dus wat is wat is de zin erachter? Nou, dat vond ik ook wel weer een grappige inzicht. Van, ja,
1: weet je, ja. alles is ook al zeker te weerleggen. Um, ja. uh, en hij hecht er kennelijk niet zo heel veel waarde aan. Want precies, hij weet ja. gewoon, sorry, aan building a fucking empire. Ja. I don't have time for this shit, weet ja. je. En dat snap ik ook, maar... Hij heeft uh, shit
0: al redelijk op orde, waarschijnlijk. Uh, weet je, dus uh, we hoeven uh, ja. niet
1: met Elon Musk in discussie te gaan nee. over het opmaken van een bed. Want hij doet het volgens mij uh, prima. Ja, ja, ja
0: precies. Oké, okay. nou dan ben ik nog aan de beurt, denk ik. Um, ik sta vaak wel uh, vroeg op. Ik vind mezelf ook wel redelijk een op- ochtendmens. In ieder geval in mijn hoofd wel. Wat ik wel vaak krijg te horen is dat ik van je ziet, er zo, je ziet er nog moe uit, je hebt nog kleine ogen, maar dat is echt een fysiologisch iets, ik kan niet zoveel aan doen. Uh, maar ik voel me dan nou wel op zich wakker.
1: Hoe, hoe zou dat er dan uit over twintig jaar?
0: Ja, ja shit. Dikke hey. wal onderzoeken. Ja. Ja, 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 ja.
1: Hebben ze dingetjes voor tegenwoordig? Ja, als niet zo ja komen? <laughs>
0: um, Vroeg opstaan, dan um, koud douchen. Ik kan het afdouchen in ieder geval. Niet ontbijten. Ik ontbijt echt pas om, uh, nou, vaak om een uur of twaalf of een uur of één. Um, als ik probeer af te vallen, dus in mijn summer shredding of in mijn cut zit, dan eet ik pas echt nog veel later. Omdat ik dan um, voor mijn gevoel meer kan eten. Ik schrijf het eerste e-moment op. Dan kan ik de rest van de dag meer eten voor mijn gevoel. Nou, calorieën mm-hmm. is natuurlijk gewoon hetzelfde. Nu ben ik juist aan het bulken. Probeer juist een beetje aan te komen. Dus nu eet ik juist wat eerder. Zodat ik makkelijker meer calorieën binnenkrijg. Um, na douchen is vaak koffie. En dan eigenlijk al redelijk vroeg de deur uit. En ik denk ook dat mijn ochtendritueel hoort ook wel bij... Um, of deel van hier de gym openen, de lampen aandoen en zo. Dat is ook een soort van ritueel of zo. Um, daar droomde ik vroeger altijd, altijd wel van. Van uh, een eigen gym hebben en dan die lampen daar s aandoen. Dat is een soort van romantisch uh, ja, mooi momentje vind ik dat altijd. Dus dat hoort er voor mij ook zeker bij. Ik denk ook uh, nog wel wat een
2: leuk iets is wat wij allebei wel doen. Ook misschien in ons ochtendritueel past is... Uh, We rijden natuurlijk altijd wel een half uurtje naar naar werk toe. En ochtends zet ik in ieder geval altijd een podcast aan. Volgens mij jij ook. -hmm. Ook gewoon even een beetje geïnspireerd naar werk te komen. Zeker, zeker. uh, Als je elke ochtend dus een half uurtje een podcast uh, aanzet... dan moet je eens uitrekenen hoeveel uren podcast je aan het einde van het jaar hebt geluisterd.
0: Ja, Ja, zeker. Absoluut. Helemaal mee eens. Ik denk dat dat echt... uh, Het is echt denk ik een waste of time als je... Muziek gaat luisteren in de, in de auto, helemaal Dat Kan ook wel lekker zijn. Kan ook hè? wel lekker zijn. Tuurlijk, ook, ook zijn plek. En dan
1: vooral heel erg meezingen. Dat, dat masseert ja. je zenuwen. Nee, nee zeker. Maar veel dat erg. is dan va- Een je, word je zenuwstelsel lekker rustig van. Dat is ook goed.
0: Dat, dat is ook goed. Maar ik denk dat heel veel mensen zijn vaak uh, gedurende de dag super druk. Um, S avonds uh, misschien kinderen van school halen. Um, uh, eind van de middag snel naar huis, boodschappen eten, al dat soort dingen. Um, dus dan verlies je ook heel veel, uh, dan heb je eigenlijk ook geen tijd meer om dat soort dingen te doen en ochtends op het momentje in je auto um, je, of in de trein, whatever, um, of op de fiets, je gedachten zijn nog helemaal fris, weet je, je ja. nieuwe cortex is weer een soort van gereset. je kan helemaal weer helder nadenken en zo. Informatie
1: um, opslurpen. Ja, ik ja, merk ik het dat... ook heel
2: erg dat ik als ik op de terugweg naar huis een podcast aanzet. Dat ik het eigenlijk, eigenlijk het ene oor, in, uh, ene oor ingaat en het ja. andere oor weer uit. Ja. En dan vind ik het vaak ook lekker om inderdaad even een muziekje aan te zetten. Ja. Even lekker te ontspannen. Uh, maar ochtends als je inderdaad nog gewoon lekker fris bent. Dan vind ik het zonde om die tijd dan inderdaad niet te gebruiken. Ja, allemaal, ja, om ja. even een podcast te luisteren.
0: Ja, helemaal mee eens. Ik denk dat dat een hele krachtige is om, uh, om snel dingen te leren. Ja, en, uh, het is helemaal de nieuwe manier van leren. Hè? Podcasten en ja. uh, luisteren. Ja man
1: ja, maar Het is ook hè. maar het is ook met podcast. Um, er zijn heel veel mensen die zijn informatiejunk, hè? Dus uh, die zijn dan een soort van dwangmatig podcastluisteraar... maar die creëren er verder helemaal niks mee. Dus die zijn nee, 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 urenlang aan het luisteren naar best wel waardevolle informatie... maar ja. verzuimen eigenlijk dat, om er iets mee te creëren. Dat is ergens dat is ook valkuil. een beetje die,
0: uh, die criticus... Uh, um van ja als ik, als ik gewoon nog meer ga leren, dan ja, kan ik ook geen commentaar krijgen van mensen. Maar ja. zodra je gaat creëren, dan hebben, kunnen mensen ineens... Die zien dat, dan is het in de wereld. En dan kunnen we, mensen ineens commentaar erop hebben. Ja, bijvoorbeeld. Um, dus dat probeer ik inderdaad wel altijd te doen. oké okay, Als ik iets leer, dan probeer ik het wel uh, ook weer gelijk toe te passen. Ja. Dus dat is inderdaad ook wel een regel voor mezelf van... Uh, ja, niet alleen maar consumeren om het consumeren en er vervolgens niks mee doen.
1: Nee, het stelt actie uit hè? en dat vindt, dat vindt die criticus inderdaad heel fijn. Ja. En dan uh, kunnen we gewoon weer lekker een beetje blijven doen wat we deden... maar dan met precies. een kerstje erop of een ja, lippenstiftje uh, op. <laughs>
0: <Ja, precies. laughs> Oké, okay. um, nou, dat over ochtendroutines denk ik. En ik denk een, uh, een belangrijke quote om je, in, je, in je hoofd te houden... If you win the morning, you win the day. En wat jij al zei van als je je verslaapt of zo... Ja, dan is je hele dag vaak gewoon echt druk. Je ja. merkt het dan gewoon. Als je verslaapt en je, wordt, je doet niet je ritueel, dan is je, je, je dag gewoon af. Ja. Dat is echt, uh, of als je te laat op je werk bent of zo. Vreselijk. Ja. Dat... Oké. Okay. Um, ik las net een vraag over alcoholgebruik en trainen. Um, wat voor negatieve effecten dat heeft. Dat denk ik denk ook een hele interessante. Uh, misschien eerst om, goed om even te vragen: drink je wel eens? En heeft dat je training wel eens beïnvloed? Um, ja, ik drink, ik drink wel eens. Tom is nog student. Ja, ook.
2: <laughs> dus <laughs> opzicht, ja, ik, ik, drink, ik drink wel eens een biertje met, uh, met vrienden op de zaterdagavond. En ik heb ook wel eens dat ik dan op zondagochtend uh, uh, naar de sportschool rijd. En dat ik dan toch wel merk dat mijn prestaties iets minder zijn dan dat ik uh, uh, had gehoopt. Dus dat is inderdaad wel een uh, groot nadeel van uh, uh, met alcohol trainen. Want ja, die, die kater dat voelt wel gewoon echt soms heel slecht. Ja, oké. Okay. Um, Denise?
0: Oh, wil je nog wat zeggen? Nee, nou oh, ja. <laughs> Kom, ik krijg zo nog een kans. Uh,
1: even denken. Ja, zeker wel. Uh, dat bevordert mij niet per se, nee. Ik uh, ben nee. vaak dan heel hangerig en vooral niet heel erg sterk. En uh, met zo'n kegel uh, er ook nog eens bij. Nee, dat... Uh, nee. Nee, dat is niet per se iets waar ik voor uh, zou kiezen. Nee. En uh, ik drink wel eens, ja. Ik probeer dat nu ook weer even terug naar uh, vijf om twee, zeg maar. Vijf dagen, niet twee dagen wel. Ik oh, merk dat toch wel... Ja, best wel veel, ja, dat is nou, ik, ik merk wel ja. sinds, uh, sinds COVID uh, dat dat soort dingen echt wel een beetje zijn, zijn ingeslopen. En dan toch heel stiekem een beetje op zoek naar vertier, wat, wat demping. Wat, uh, ja, en voor je het weet zit je in een... In een in een routine ineens waarin je moet gaan bepalen, ik ga minder drinken. Nou, dat is twee jaar geleden was dat voor mij echt niet in vragen. Nee. Ik dronk nooit.
2: Nee. Ik denk ook wel door corona dat, dat inderdaad, je kan geen leuke dingen meer doen. Of m- minder leuke dingen. Je kan er minder op uitgaan. Dat mensen dan sneller geneigd zijn om inderdaad. Oké, okay, maar dan ga ik maar een wijntje op de bank drinken. En Had je een, een spelletje doen. <laughs> ja, dat, ja, maar ja dat, dat, dat eigenlijk natuurlijk nergens op slaat.
1: Nee, dat het is. slaat echt werkelijk waar helemaal nergens op. Maar nee. en, en toch. Uh, ja, sluipt het erin als je niet uitkijkt. Ja, ja. Dat heb ik in ieder geval uh, heel erg gemerkt. En, uh, maar ik word er niet per se heel veel beter van. Of, uh, nee. Ik merk ook dat ik daar helemaal niet zoveel lol meer uit haal. Of wat. Ook vroeger was het echt zo'n ding wat je doet voor de grap. weet je wel, ja. Gewoon even lollig. En uh, nu is het meer een soort van oh, de avond duurt nog wel heel lang. Nou, pak wel even een drankje. <laughs> dat klinkt ja, ook is... een beetje sad. Ja, ja. dat klinkt heel vriendelijk. Is het ook.
2: <laughs> oké, okay, ik denk ook inderdaad naast dat je training ook gewoon uh, vaak uh, eh, niet uh, bevordert, Is het ook gewoon voor je voedingspatroon ook gewoon echt heel slecht. Ja, ja. dus
0: we hebben het, nu hadden we het over van oké, maar wat doet het dan? Uh, ik, heb nu, ik heb op maandag gedronken. Ik ga dinsdag, oh, het is een beetje raar op maanden nog drinkt misschien. Laten we zeggen Die ik heb op zon 502 hè zegt hij meer. ik heb zaterdag gedronken, ik wil zondag trainen. Um... Dat ik dan de, op de zondag gewoon minder goed train. Je bent minder sterk, je hebt minder fut. Zeker, dat denk ik echt een ding. Hè. Door, de, uh, door de uitdroging. Ja, door, ja maar je, je slaapkwaliteit is ook dus echt een stuk minder. Ja. Als je, ook dat. Uh, en dat drinken. is misschien ook een goede om even aan te tikken. Mensen denken vaak: oh, ik drink even twee weintjes... dan slaap ik zo lekker. Ja, je slaapt dus minder goed door alcohol. Ja. Ja, het het zou zelfs dus zo dan. zijn dat je niet in je remslaap uh, kan komen ja. Ja. Door, uh, door alcohol. En als ja. je dan tegen mensen zegt... zeggen ze, nee, nee, maar nee, ik heb echt dat ik dan lekker slaap. Ja, misschien voelt dat zo... Maar dat is niet zo. Nee. Je kan heel goed inslapen, vaak wel. Dat
1: wel. Want ja. lekker slapen is echt leuk. Nee,
0: nee, nee, nee. Dat is ook wel een hele bijzondere. Dus dat uh, wist ik eigenlijk ook niet sinds... Uh, en het lichaam op is gewoon
1: s'nachts ook keihard bezig om al die rommel weer af te breken. En helemaal ja. als je weer net ja. even iets meer drinkt dan twee biertjes.
0: Ja, want dat is wat het is. Hè. Dus je, je lichaam ziet alcohol eigenlijk als gif. Ja. En gaat nadat je het hebt gedronken, gaat het direct naar je, uh, naar je lever om het af te breken. En het zorgt eigenlijk voor dat die calorieën um, eigenlijk eerst afgebroken moeten worden... voordat de rest kan worden afgebroken. Ja. Dus het krijgt echt prioriteit van je, van je lichaam om het af te breken... En dat zorgt er dus voor dat je je vetten, je koolhydraten minder snel worden afgebroken. En als je het dan hebt over, ik wil afvallen en ik ga drinken, dat is is dus waar de crux een beetje zit. Dat is lastig, want die calorieën uit alcohol, die tellen dus bij je dagelijkse calorieën op. En ze krijgen ook nog eens voorrang. Ja. Ja, ja, dus, dus uh, moet je nagaan
2: inderdaad Wat, wat dat broodje shawarma Na
0: je uh, ja. avondje drinken Ja, dus die dat, moet je echt vermijden ja. Dus dat binge eten na, na een uh, avondje drinken Die moet je echt vermijden Want die is dus echt killing ja uh, die, uh, dat, dat is echt de boosdoener vaak Ja, ja. Oké okay. Ja, dat is echt, uh, dat, is echt uh... dat zijn er gewoon
1: echt dingen hoor jongens
0: Ja, toch? Ja, daar kunnen we nog ja, over doen hoor Zes om één van uh, <laughs> <laughs> ja, Inderdaad Oké, okay, dus, maar je hebt ook nog, uh, sommige mensen hebben ook wat jij net al zei, van mensen willen spier opbouwen. En wat doet het dan? Wat alcohol uh, met de spier ja, opbouwen? Dus afval is één ding, dus dat krijgt prioriteit. En dat beentje moet, uh, moet je vooral vermijden, dat is een hele goede. En um, even om het even samen te vatten, ik zit toch ons het raad kwijt. <laughs> um, dat beentje moet je vermijden en het krijgt dus voorrang, die moet je, maar dat gaat heel erg over afvallen. Ja. Maar er zijn ook mensen die willen spier opbouwen, dus hoe zit het dan? Weet je dat? Nou, ik zou het oprecht niet eens weten. Nee, nee. Nee. Ik denk niet
2: dat het bevorderlijk is, maar ik zou niet op de, de achterbouwing daarvan. De achterbouwing. De, 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 de onderbouwing daarvan.
0: Nee, dus Het is ook wel echt een omstreden onderwerp. Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. En ik, ik kon natuurlijk hè, die, die vraag een beetje voorbereiden, dus dat heb ik ook even gedaan. Um... Zie je, nu
1: ziet hij er heel goed uit en wij een beetje ja. als stel ik je
0: Ook nog even vragen, wist je dat? Dan? Ja, <lacht> um, Wat het wat zo is, dat je als je uh, wat ze hebben gezien, is dat. Als je één of twee biertjes of wijntjes drinkt, dat je dan een verhoging krijgt in testosteron. Dat is wel heel erg bijzonder. Maar als je um, echt veel drinkt, dan um, daalt je testosteron met 37%. En uh, dat hebben ze onderzocht uh, bij mensen die in het ziekenhuis uh, bij, de, bij de eerste hulp kwamen, die dus een alcoholvergiftiging hadden. En daar hebben ze bloed van afgenomen en gekeken naar het, uh, naar het testosteronlevel. Bijzonder onderzoek, vind ik dat. Ja. Maar Dit moeten we uh, ook gelijk denken aan een
2: podcast die ik een keer heb geluisterd, die jij me had aanbevolen over van Chris Duffin volgens mij. Oh ja, ja, ja. ja, ja. Um, dat is een hele bekende uh, strongman, powerlifter die het, ja, ja. Uh, volgens mij het wereldrecord van uh, squatten en deadliften. Ja, op volgens mij reps heeft staan. Duizend pond. Ja, duizend dus dat pond. Is het bijna 500, 400 ja. kilo uh, deadlift en squat. Voor reps heeft hij het wereldrecord. Ja, twee reps. Um, en ja. hij zegt dus ook van, ik neem al, of nou in ieder geval vaak voor mijn training een Shotje whisky had hij het volgens mij over. Omdat dat dus letterlijk ervoor zorgt dat, dat hij beter kan trainen. Dus daar, daar, pla- daar pleit hij heel erg voor.
0: Ja, 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 ja. Ja. Okay. En dat is ja, van, zo'n, uh, van zo'n grote naam mag je dat misschien best aannemen. Niet dat wij, nu Niet aanraden... dat, wij dat nu gaan doen inderdaad. <lacht> ik iedereen is meteen. Elke groepstraining hier
1: altijd zo'n plateauotje met allemaal vinden. Met die allemaal whisky.
0: <lacht> maar het is wel bijzonder hoe het lichaam dus. En dat, ik denk dat de conclusie is van. Alcohol mag best, maar niet te veel. Ja, ja. Hè, dus als je, echt, als, je echt, als je echt dronken wordt, is het echt, is het echt killing voor je testosteron. Um, en testosteron is, is een hele belang, een belangrijk hormoon om, om spiergroei natuurlijk aan te zetten. Um, maar een beetje kan niet zo heel veel kwaad. Ja, Weet je, ja. En als je dan nog een 6 om 1 regel toepast, dan zit je volgens mij safe. <lacht> of 5 om 2. <lacht> De
1: vraag is, welke is 5 en welke is 2? Uh, <lacht> ja, precies. Laat ik in midden.
0: Dus dat. Denk ik een... Uh, een, uh, ja, inter- ja, interessant. Toch? Ja, ja. Het lichaam werkt op een grappige manieren, denk ik. Ik denk dat heel
2: veel mensen het ook als een soort taboe uh, zien vaak. Hè? Van, uh, oh ja, uh, nee. jullie zijn personal trainer, dus je, ja, j- jullie hebben nooit met drinken. alcohol uh, te maken. Nee. Um, maar ja, we zijn natuurlijk ook gewoon, gewoon mensen. En ik denk dat juist als je daar de balans in kan vinden... Dat, en je
0: die ook aan mensen kan laten zien en daarvoor de spiegel kan voorhouden... dat dat ja, eigenlijk alleen maar waardevol is. Ja, so, zeker. En... Um, uh, ik denk dat juist mensen het heel erg fijn vinden... om te horen van, oké, okay, het, dus, het is ook gewoon oké... Okay, ik mag heus dan gewoon nog wel leven... alleen ik moet gewoon bepaalde keuzes maken... verantwoordelijkheid nemen... En een, be- en een bepaalde balans uh, weten te vinden... en weten ook okay, maar wat is genoeg. Volgens mij zei het ook Denise in de afgelopen podcast... van in het zichtzagpatroon... ja, yeah, we weten nooit wat genoeg is of zo. Ergens, zou het zeggen. Doe geen belletje rinkelen? Nee. Oh, oké, okay, <laughs> nou goed. <laughs> um, dus dat, maar in ieder geval balans... en weten wat genoeg is... Dat is denk ik. uh, Ja, precies.
1: Het het ligt ook gewoon heel erg aan het doel van van zo'n persoon. Kijk, denk ik dat uh, overmatig drinken sowieso niet echt uh, per se een heel goed idee is. Maar als jij uh, een x-aantal doelen hebt, dan kan jij prima ook voor jezelf bepalen van wat, wat is oké okay hierin. Weet ja. je wel? En dat, dat verschilt ook voor iedereen. Maar uh, gaat Tom ineens ook uh, trainen voor uh, het NK powerliften, ja, dan zal Tom uh, toch in zijn trainingen er vooral voor kiezen om alcohol zoveel mogelijk te beperken. Ja. Ja. Maar iemand die binnenkomt en gewoon lekker fit wil worden. Ja, die zal wel lekker uh, drie dagen misschien in de week nog uh, dat biertje pakken. Of weet je. Dus ja, het ligt ook de uh, context heel erg afhankelijk met daarin. altijd. Dat
0: is altijd. Oké. Okay. Um, wel, denk ik, ook belangrijk om te weten dat alcohol de 7 calorieën per gram bevat. Ja. En vet 9. Ja. En koolhydraten en eiwitten 4. Ja, dus daarom is vet eten ook zo calorierijk, omdat het is 9 calorieën per gram. Uh, per gram. Per gram. Wauw. Toch? Ja. 9 calorieën per gram, ja, 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 ja sorry. Ja.
1: Oh, lief, ik heb toch nog een oh beetje bij de alo.
0: Ja, Oké, okay, nice. Nou, deze heb ik denk ik ook uh, wel gecoverd. Ja. Absoluut, ja, toch? Oh ja, wat ik nog wel wil zeggen is, van wat ik dus heel bijzonder aan mezelf vind, is dat ik dus echt niet meer tegen drank kan. Nu ik ouder word, ja. inmiddels 30, uh, en ik echt, echt aanzienlijk minder drink dan vroeger, ja, dat ik gewoon, t- uh, toen wij twee wijns hadden gedronken dat ik de volgende dag gewoon echt... Uh, hoofdpijn volgende ja. ochtend en zo. En dan denk ik van, het nou, kan toch niet? Twee wijntjes, Kom aan, Dat ja. moet toch kunnen hebben, maar nee.
1: Nee, maar ook geen pijl op te trekken. Want op het ene moment valt hij heel slecht... en op het volgende moment ja, merk je er weer niks van. Ja. Dus ja, waar dat dan weer mee te maken heeft, weet ik ja. ook niet. Maar ik kan wel echt... Uh, een dag hebben dat ik twee wijntjes drink en de volgende dag echt denk uh, van welke intercity is er vannacht langskomen. Yes. Terwijl <laughs> <laughs> ik, uh, ik de week daarvoor uh, vijf drankjes had genomen, bewijs van. Precies, en, ja. en er is helemaal niks aan de hand. Dus het, I don't know. Nee, apart is dat. Ja.
0: Oké, okay. um, nou, laten we naar de volgende vraag gaan. Uh, heeft iemand een idee hoe lang we al bezig zijn? Ik kan het ook best niet lang. om, uh, ik denk om gewoon,
1: uh, Maakt niet uit, we kunnen gewoon vooruit scrollen.
0: Okay. Wanneer ben je ergens klaar voor? Wanneer is het juiste moment voor je iets? Never. Never. Oké. Okay. Nee. Verklaar je naden.
1: Nee, ja. Uh, d- zonder van, omdat er is heel weinig context. Wanneer ben je ergens klaar voor? Ja, als ik nu uh, 42 kilometer moet gaan hardlopen, mm-hmm. daar ben ik niet klaar voor. Dat maakt ook niet uit of ik daar heel veel commitment op ga maken. Maar je eh, hebt een soort van uh, een verschil tussen waarschijnlijkheid en mogelijkheid. Het is mogelijk dat ik het haal, niet heel waarschijnlijk. Weet je, dus um, wanneer ben je ergens klaar voor? Als je voelt dat alles in jou dat wil en er is alleen maar angst dat je nog tegenhoudt. Ik denk dat dat eigenlijk...
0: Schud ze even uit de mouw. Ik denk denk
1: dat dat het is. Je je voelt aan alles bijvoorbeeld dat je huwelijk niet meer werkt. uh, Het strookt niet meer. Uh, Er is veel ruzie. Er is geen verbinding. Er is geen seks. Er is helemaal niks. Maar god, wat wat nou als ik alleen ben? Kan ik het dan nog... Ja, nee, dan ben je klaar om... uh, Of... Uh, verantwoordelijkheid te pakken voor de kwaliteit van het huwelijk... en er samen wat aan gaan doen. Of het is gewoon weglopen van de tafel. Nou En dat is hetzelfde als uh, ga ik uh, als personal trainer... de stap maken naar mijn eigen studio. Ja, goed in kaart brengen wat daarvoor nodig is. Kijken naar, ben ik bereid dat werk te doen? Is dat antwoord ja, dan gewoon gaan doen. Ook als er een gedachte komt met... oh, maar wat als ik de huur niet kan betalen? Of wat als ik geen klanten kan krijgen? Of wat dan ook, weet je? Want de beslissing op zichzelf maakt al dat je een ander iemand wordt. Want er is niet meer zoiets als de huur niet betalen. Je moet gewoon de huur betalen. En je creëert jezelf dan als iemand die dat gewoon doet. deze
0: deze les heb ik van jou ook gehad, letterlijk. Ja. uh, Toen we naar naar deze ruimte gingen, toen zei je eigenlijk exact dit. Ja, uh... Dat is het ook.
1: De, dat ja. is het echt. Je kan gewoon vertrouwen op... Uh, ja, dat vind ik wel een beetje zweverig. Maar op het universum. Dat ze je wel weer de juiste richting in gooien. Kijk, The groei... The law of attraction. Ja, maar is ja. echt. Groei ja. wordt altijd... Of stappen naar groei wordt altijd beloond. Altijd, het wordt nooit afgestraft. Weet je, want je vindt altijd weer een weg, omdat je moet. Je wordt heel resourceful als ja. je uh, jezelf opnieuw uitvindt. En weet je als, je, als jij nu terugkijkt naar drie jaar geleden... en, en toen wij elkaar net leerden kennen... dat ik je in dat hokje zat, zag zitten zonder verwarming... en het was één grote grafbende. <lacht> <lacht> kan je nu niet meer Die voorstellen. Om het alsof, het,
2: alsof Denise jou het een of ander dal heeft <lacht>
1: Nee, dat niet, Jeroen had gewoon een prachtige studio met echt wel leuke mensen die daar rondliepen, die heel loyaal waren aan hem. Maar weet je, hij heeft op, op een gegeven moment de keuze gemaakt om het spel groter te gaan spelen, om meer mensen te gaan helpen. En dat kan alleen maar als je zelf het spel maar groter de, gaat spelen. Met deze, met
0: deze podcast ook.
1: Exact en, dat ding, uh, en ja.
0: Een, een, een held van mij, Elliot Huls, mm-hmm. uh, die zei altijd van do the things you're afraid to do. Weet je, want daar, dat is waar de groei zit. En dat is dat, echt zo. Zoals met deze podcast. Ja, ja, ik moet niet zeggen dat ik bang was hiervoor. Maar ik dacht wel van ja, op bepaalde twijfels. Ja, Moeten moet we dat Zal nou, er, nou ja, wel gaan maar, doen? En, het, en zo? En
1: wat gaan we dan in de volgende ja. podcast? We, we, we ja. hebben nu ja. toch wel alles al zo'n beetje gezegd. en ja, 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 uh, weet je, dan ja. Krijg je dat soort hele ja. irrationele...
0: Ben je er dan klaar voor? Ja, het voelt op dat moment alsof ik er klaar voor was. Of zo.
1: Ja. Ja. En, en dan dan ik denk is... dat
0: deze, deze persoon, want ik weet, ik weet natuurlijk wie het is. Wie dit mm-hmm. vraagt. Het ook wel een beetje heeft over bepaalde kennis. Bepaalde, bepaalde boeken en zo, dat soort dingen. En wanneer ben je daar klaar voor? Um, en wat ik aan mezelf heel erg merk, is dat dat merk je vanzelf. Want ik, um, het boek wat jij nu aan het lezen bent, uh, Tom, uh, King, Warrior, Magician, Lover. Ik heb dat boek al denk ik, nou ik denk zes, zeven jaar of zo heb ik dat boek al. Mm-hmm. En ik ben er ooit in begonnen en ik dacht echt van ja, want Elliot Hulse had het er altijd over. En um, ik dacht echt van ja, wat, wat staat hier nou? Weet je? Wat, wat kan ik hier nou mee? En ik heb hem nu, afgelopen zomer, heb ik hem pas uitgelezen en toen klikte het ineens. Zo van: oké, okay, maar dit is dus wat hij bedoelt of zo. En ja. ik ben nu een boek aan het le- uh, lezen: um, uh, The Conspiracy Against the Human Race. En ik vertelde daar vanmorgen aan Tom over. En hij dacht: van maar wat, wat lees jij? Hoezo lees je dit? <laughs> ja, en voor mij is het heel erg waardevol op dit moment of zo. Dus ik denk dat je dat. Um, ik ja, denk inderdaad ook in bepaalde
2: fases in je leven: dat, dat je ja. dan nou dan andere behoeftes hebt of andere competenties wil ontwikkelen. Ja. Ja. Ja, dat is,
0: dat is waar uh, Tibor Ogers, ook een van die, uh, van die mensen waar wij het vaak over hebben. Um, hij heeft het dan over, over, over twee bergen en dat je in verschillende, dat, uh, die weerspiegelt die verschillende fases. Je gaat eerst een, een berg op van, uh, van groei en expansie en succes, geld, dat soort dingen. Um, en dan uiteindelijk ben je op de to, top van die berg om erachter, te komen dat, om erachter te komen dat dat niet jouw berg is. En dan moet je weer een dal uh, moet je weer in. En dan kom je erachter van. Um, en dan kom je je demonen tegen. En de dingen die je misschien verkeerd hebt gedaan. De, de dingen die je nog echt moet gaan leren. Uh, misschien overtuigingen over, over jezelf. die misschien niet helemaal waar zijn of wel. Um, en waar je dus mee aan de slag moet gaan. Uh, misschien dingen vanuit het verleden en dergelijke. En vervolgens moet je, dan kom, je, kom je in het dal. en dan wordt het heel erg donker om je heen. om vervolgens weer te herreizen. Um, en dat je, ga je jouw berg beklimmen. En dat is de berg van zingeving en zo. Ja. Um, en die fases, die hebben ook verschillende denk ik, boeken en dergelijke die daarbij passen. Ja. Verschillende inzichten, verschillende boeken of podcasts. Of waar je informatie ook vandaan haalt. Of mensen om je heen waar je mee, uh, waar je mee spreekt. Um, ik denk dat dat er heel erg mee te maken heeft. Ja, absoluut. Ja, het is een supermooi. Ja. Absolu- ja. En nou, ik ben uh, tien, jaar, uh, tien jaar ouder dan jij bent... Um, ja ik zit, ik zit in die op die twee bergen zit ik heel erg, erg heel ergens anders dan dat jij zit ja weet je dat is zo uh... Maar dan kom je vanzelf achter of zo. Ja, ik denk dat, dat kan is het. Dat, dat kan je
1: gewoon vertrouwen, inderdaad. En dat kan je ook niet forceren. Kijk, ik heb natuurlijk dat, dat hele spel gespeeld. van het geld en de auto's en de huizen en de dingen. En ja. om erachter te komen dat, dat, dat ik me daar heel leeg voelde. Weet je, er was weinig zingeving. Er was helemaal eigenlijk geen zingeving. En waarvoor deed ik al die? Ja, meer gewoon keeping up appearances. Moet je eens even mm-hmm. kijken hoe vet ik ben. Hé? ik doe het even goed. Hier. Eh, maar ik verpieterde aan, aan alle kanten. En daar, daarom ben ik wel blij dat dat ik heel erg hard dat dal in ben geschoten... dat alles werd weggestript onder mijn voeten... en dat ik heel erg tot stilstand moest komen om te kijken van... holy, maar wat drijft mij dan precies, weet je wel? En om even terug te komen naar de vraag van... joh, uh, wanneer ben je ergens klaar voor? Dat is echt serieus nooit. Maar het Uh leven is wel gewoon simpelweg een kwestie van lopen... Onderweg maak je correcties en je loopt weer verder. Dat is gewoon wat het is. En het is gewoon een kwestie van verantwoordelijkheid blijven pakken voor de dingen die je doet. Een stip op de horizon houden. weet je. Maar als, als jij nu ineens beslist van ik word ondernemer en ik ga die personal training studio openen. Dan is het een kwestie van uh, wat wil ik precies bereiken? Waarom wil ik dit precies bereiken? Wil of moet ik dit echt? Welke informatie heb ik nodig? Welke vaardigheden heb ik nodig? En ben ik echt bereid om hier een vakjes yes tegen te zeggen? Dat is het enige wat je hoeft te onderzoeken bij jezelf. Ja. En als je al die dingen in kaart hebt gebracht, dan is het een kwestie van lopen.
0: En dat het geen fuck yes is?
1: Dan gewoon fuck no. Ja, ja er ja. is geen something like uh, I'm gonna try. Nee. Dat is kut. <laughs> Want dan ga je niet met je volledige commitment ja. dit doen. Ja mooi. En dan, dan ren je gewoon keihard af op een afgrond en, en dat, dat gaat hem niet worden. Je moet echt geloven dat dit is wat je gaat doen. En, en, en je acties daar ook uh, op aanpassen, zeg maar. En uh, ja. ja, dat betekent dat je bepaalde dingen moet gaan loslaten. Een identiteit moet gaan loslaten. Dat is het allermoeilijkste, hè. Dat is ook waar al die weerstand steeds vandaan komt van... Ja, maar, hè, oh, maar wat, wat is dan die angst? Ja, die angst is gewoon simpelweg dit fucking reptile brain... Die weer bezig is met, oh god, wel, welke richting gaan we nu weer ineens op? En uh, ga ik nog wel overleven? Of... Maar ja, we zijn nu zover. Geëvolueerd, dat dat eigenlijk zijn functie een beetje voorbij is gestreefd zeg maar. En, en um, ja, het is, het is gewoon een kwestie van, wat wil ik van dit leven? Weet je, we zijn allemaal fucking niks, dus we moeten onszelf ook niet te belangrijk maken. Maar die tijd die je hier dan is gegeven, en dat is echt iets wat je wil doen, ga dan ook gewoon doen. Ja. En lukt het niet, fucking hell Dan ben je, heb je weer geleerd en dan kan je weer doorlopen naar het volgende. Ja. Weet je, dus je bent er nooit klaar voor en je moet het gewoon doen. Mooi, ja.
0: tof. En dat uh, dat reptiele brein en limbische brein zijn nu al best wel heel vaak langsgekomen. Dus ik denk denk dat het de volgende aflevering daar gewoon over moet gaan.
1: Ja, ik denk dat het voor mensen, weet je, soms is het gewoon prettig voor mensen om iets vast te houden. En dat ze dus ook kunnen zien van, hé, het is niet ik die dit allemaal regelt. -hmm. Het is gewoon simpelweg een functie van een orgaan in ons lichaam wat wat dat creëert. En en ook hoe je daar dus mee mee om kan gaan. Dus ik denk dat dat wel uh, een goed idee is.
0: Nice. Ik wil hem afsluiten met een uh, een vraag die ik ook. uh, Een hekje. Ik sluit af met een hekje. Ik heb helemaal geen hekje. Hekkie? Met een vraag waar ik ook de challenge aan uh, aan wil koppelen. Dat gaat over meditatie en wat het voordeel uh, daarvan is. En die challenge ga ik dan zelf ook doen, want uh, ik doe dat eigenlijk niet. En ik hoor er altijd iedereen over dat het zo goed is. En daar uh, kan ik heel erg in komen. Alleen ik heb ergens, uh, misschien voelde ik dat ik er nog niet klaar voor was ofzo. Maar ik wil de challenge dan ook zeker aangaan. En ik weet dat jij, Denise, wel aan meditatie doet. -hmm. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja. Heel veel mensen maken dit heel spannend. Maar het is letterlijk gewoon op je reet zitten. Gewoon opmerken wat die hele bovenkamer je de hele tijd aan het vertellen is. En het gewoon laten gaan. Dat is het gewoon. Kijk, want meditatie is gewoon zitten in stilte. Maar deze wereld beweegt zo snel... We zijn nog geen twee minuten zo meteen na deze podcast. En het eerste wat we in onze hand hebben is de telefoon. Mm-hmm. Is er al iets op Insta? Is er nog iets op Facebook? Heb ik nog een WhatsApp? Ben ik nog gebeld? ziek van te worden. We, weet je, we zijn constant aan het ontsnappen, aan het hier en nu. Terwijl eigenlijk dit het enige moment is waarop we iets kunnen creëren. Anders is het maar gewoon autopilot en zoveel mogelijk afleiding zoeken, weet je? Het is allemaal verslavingsgedrag. We denken aan, aan alcohol, aan drugs, aan sigaretten, aan blowen en al die rommel. Denken we aan verslavingen, maar we zijn met z'n allen hartstikke verslaafd. Omdat we gewoon niet meer geleerd hebben. Helemaal denk ik, jouw generatie van Tom, die nu twintig is, die is echt opgegroeid met iPads. Wij praten gelukkig nog modder ooit. Dus we weten het met hutten te bouwen en weet ik het wat. Maar wij weten ook nog hoe het is om jezelf te vermaken. Weet je wel? Zonder al die afleiding en, en, en noem het maar. En de reden waarom ik denk dat meditatie heel waardevol is... helemaal als je er heel veel weerstand tegen hebt... is gewoon om dus te kunnen zitten met jezelf. It's not so scary. Het is echt helemaal oké. Okay. En heel veel mensen die zeggen tegen mij van... ja, maar Denise... Ik kan het niet. Ja, uh, je kan er op je kont zitten, is dat echt heel lastig aan. Ja, nee, maar ik heb de hele tijd die gedachtes. Uh, ja. En dat is gewoon een radio in de hoek die aanstaat en die gaat nooit uit. Wen er maar aan. Maar hoe meer jij gewoon kan opmerken dat die gedachten er allemaal zijn... en ze ook gewoon weer kan laten gaan door jezelf eigenlijk te zeggen, niet dat... Dat, dat, dat zeg ik altijd tegen mij, dus dan zit ik zo en dan is er een soort van, uh, uh, en dan komt er weer gekwetter en dan denk ik gewoon niet dat en ik focus me weer op mijn ademhaling, alles wat me in het hier en nu kan houden. Uh, de stoel onder mijn billen, de, de grond onder mijn voeten, je haalt jezelf constant terug naar het hier en nu. Nou, begin er eens mee twee minuten. Kijk ja. wat het je brengt.
2: Maar je wilt dus eigenlijk juist niet over dingen nadenken. Niet, gewoon even echt even alles loslaten. Ja, en... maar
1: het kan niet. Want dat gaat altijd door. En dat is wat mensen ja. dan vaak tegen me zeggen. Ja, ik kan het niet. Ja, maar die bovenkamer staat nooit uit. We zijn niet gedachteloze wezens. Ja. Dat
0: hebt, is toch uh, niet erg. Nee. Maar je, je hebt die, die app uh, Headspace. En ik denk ja. ook, volgens mij zit daar ook al een free trial in. Dus ik denk, ik denk ook dat we die moeten gaan gebruiken met, uh, met de challenge. Um, uh, en dan heb je een introfilmpje en dan zie je een pop... Een, je ziet een snelweg, komen allemaal auto's langs en die auto's zijn gedachten. En dat poppetje staat aan de kant van de weg en die wil die, die auto's stoppen. Die wil die gedachten stoppen. Dus je gaat op die snelweg staan en met zijn handen omhoog en stop, stop, stop. Um, maar dat gaat niet, want die auto's rijden wel gewoon door en die omwijken en er wordt allemaal chaos. En uiteindelijk dan krijg je botsingen, ongelukken, um, één groot drama. Waar medita- meditatie over gaat is... Je gaat op een steen zitten naast de snelweg. En je kijkt gewoon naar die autootjes, hoe ze voorbij gaan. Die observeert. Um...
1: En vooral geen oordeel.
0: Geen oordeel. Je bent die gedachtes niet. Nee. Die gedachten zijn er gewoon.
1: Precies, weet je. Dat, en, en dat is geen lelijke auto, dat is wel een knappe auto. Of Nee, niet, niet oh. dat. Weet je, ook geen, geen waardeoordeel meer hebben over de gedachtes die je hebt. Weet je? Want als jij ineens denkt van, oeh shit, ik moet de was nog uit de, de trommel halen. Eh... Uh, Oké, okay, ja, niet dat, want dat is gewoon niet voor nu. Ja. Weet je, dat laat je gaan, dat parkeer je... en dan, eh, dan wacht je weer totdat de volgende golf met allemaal rommel komt. En, en zo leer je gewoon heel erg te zitten met dat wat is.
2: Nou, ja, superleuk. Ik, het lijkt me hartstikke leuke challenge. Ik heb, we hadden het inderdaad vanmiddag over... en we doen het eigenlijk beide uh, niet heel vaak of nooit eigenlijk.
0: Ja, ik heb in het verleden wel eens gedaan, maar nooit... Uh, ja, dus, maar geen naam hebben.
2: Ja, dus daarom dus, dachten uh, we ook van, ja, laten we dit gewoon als challenge doen. Ja. Hebben we het nu ook gewoon uitgesproken dat we het gaan doen... Ja. En dan gaan we er ook volgende
0: week op terugkijken hoe het is gegaan. Ja, dus laten we hem even concreet maken. Ik denk dat, dat het realistisch is om te zeggen, doe in een week tijd...
1: Nu gewoon drie meditaties, drie weet meditaties je, van vijf minuten, ja. noem maar even wat, of twee minuten je Misschien kunnen treden, we wat tips in
0: de, even in een post zetten op Instagram. Bijvoorbeeld de, de link naar, of, of Headspace, de app, ja, kan. bijvoorbeeld dat soort dingen. Volgens mij zijn er nog wel wat meer. En die geven misschien wat houvast hou om te gaan beginnen.
1: Nou ja, en, en uh, één ding wat ik nog even wil zeggen. Uh, onze mind is heel slim hè, om ons uit dingen te trekken. Dus het kan ook zomaar zijn dat iemand in slaap stort. Dat noemen we een boil-off. Dus dan, dan, is gewoon, dan zie je ineens iemand... Ik val nu met mijn hoofd naar voren. Om, en die ligt dan zo... En die is dan gewoon vertrokken. Omdat die zo oncomfortabel... Dat, dat brein is zo oncomfortabel met zijn. Ja. Met dat wat is. Dat het gewoon... Het is gewoon weg. Ja. Is heel interessant.
0: Ja, heel erg interessant. Ja.
1: Dus okay. uh, nou, ik vind het een mooie challenge.
0: We gaan, we, we gaan het doen en dan gaan we de volgende podcast komen we daar uiteraard even op terug om te kijken hoe het, hoe het is gegaan, wat we eraan hebben gehad of wat, uh, of wat niet. Ja, en ja. Dan, uh, nice. En dan uh, nodigen wij jullie allemaal uit om, uh, om mee te doen. Leuk. Ja, nice. Oké. Okay.
1: Dankjewel, Jeroen, weer.
0: Ja, jullie bedankt.
1: Nou, heel graag gedaan.
0: <laughs> Thanks. Ja, dat was leuk. Ja. ja, toch? Ja, cool. Dan uh, tot de volgende.
1: Zie jullie later. Peace.